0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。我们今天再次来到平台当中，和大家分享《资治通鉴》背后的智慧。在春天的时候呢，盖柏梁台，制造承接露水的盘子，有二十几丈的高，七人合围那么大。这个盘子够大了，干嘛呢？就是盛这个天上下来的露水，参和玉屑啊，一起喝下去。据说呢，汉武大帝就用这种方法。说可以达到长生的效果，工事的修建呢，从此一天一天的兴盛起来。从中啊，我们可以看出来，汉武大帝到了偏中年到晚年的时候啊，求仙求神，想办法成仙成神，这种欲望一天比一天强烈。如果大家有机会啊，读一读《汉书》，包括《史记》，那里有大篇的这个文章都在写汉武大帝，不是在求仙的路上，就在求仙的路上。总之，他在求仙。求长生。到了二月份呢，任命太子太傅赵州作为这个国家的丞相。三月份呢，辛亥日的时候啊，任命太子太傅石庆为御史大夫。那这一年呢，也下了一场非常大的雪，这个雪啊，高达以后一尺多厚。夏天呢，来到了夏天的时候啊，发生了大水灾，关东啊，关东平原这一带啊，饿死的人呢有数千人。这一年呢，任命孔锦为大农令。桑弘羊呢，作为大农中丞，逐渐啊设置了军书法。什么叫军书法呢？就是各地啊就产量较多的物质啊，输送给官府，官府呢按实价进行购买，再把它呢处买掉，防止商商人呢从中牟利。这样的话呢，老百姓就方便了，而官府啊也有利，来流通货物，这是当时汉武大帝的一种做法。政府的一种做法，不让商人参与。我们中国其实，在商业某种发展的角角度来讲，在这个清朝以后啊，慢慢的发达起来。之前呢，根本对这个商业啊是易商重农的这么一个国家，尤其是明太祖朱元璋先生更是如此，对吧？他本身从同这个穷人起来的，他更是重视这个地主，他是头号大地主，所以白金呢稍稍变得比较低贱了。百姓呢不真实使用，最后啊废弃不用了。于是啊禁止全国的郡国铸钱，只命令上林院的三官来铸钱。哪三官呢？叫中官、半同和军书这三个地方铸钱。命令天下，不是三官所铸的钱呢不可以使用。这样的话，导致老百姓铸钱的情形呢更加减少了，因为啊计算费用时的，是是计算这个费用啊，就投资和收入不成比例嘛。只有真正的工匠和大奸恶的人呢，才偷偷的铸权，胆子大嘛，对吧？这里面呢有一个啊，这个少数民族叫浑邪王，他投降汉朝之后啊，汉兵追击驱逐匈奴，到达了沙漠北方，严泽以东的地方，空荡荡的没有匈奴人出现，往西边的道路啊就可以通行。于是啊，有一个人，这个人呢大家都知道，上学的时候听过这人叫张骞。啊，张骞出塞，对吧？张骞就建议讲说，乌孙王昆莫这个人呢，本来是匈奴的臣下，后来啊，兵力稍微强大了，就不肯再朝拜。事后来，匈奴匈奴呢，攻打不过来，只好远离。现在呢，单于刚刚被汉国所困，而以前呢，魂爷的这个土地啊，空无一人。蛮夷的习俗是眷恋旧有土地，又贪爱。汉朝的财物，如果我们今天利用这些机会啊，以优厚的钱币贿赂这些乌孙，招他们呢更向东方来，住到以前浑邪王的地方，和汉朝结为兄弟。就情势看呢，他们应该是会听从汉国的。他们一听从汉呢，就等于是折断了匈奴的右臂，连接乌孙的之后，乌孙西边的国家呢，就像大厦一样。大夏一样，都可以招来啊。他们作为边境外的大臣，所以天子当时的汉武大帝刘彻认为，哎，这个方法很好，于是啊，就下了一个令啊，招命张骞先生作为中郎将，率领三百多人，每个人呢各带着两匹马，然后所带的牛羊呢用万计算，又带着价值几千。万万的金钱作为币帛，加上很多很多的持节的副使，张骞在路上呢，只要方便就可以派副派这个副使呢，通使其他的国家，等算是他开始真正启动了外交的政策。那张骞呢，到了乌孙之后，乌孙王昆莫见到张骞时啊，礼节非常的高傲，所以张骞呢，就以天子的旨意啊，小玉他们说啊，乌孙如果能够住到东面旧有的土地上。那么汉朝啊，就派遣公主作为昆莫的夫人，结成兄弟，一起对抗匈奴。匈奴呢就不堪一击了。这个话说完之后啊，乌孙认为远离汉庭，不知道汉的大小，这汉朝到底有多大呀？对吧？而且长久以来呢，一向臣服归属于匈奴，又靠近匈奴，大臣呢都非常畏惧匈奴，不愿迁徙到靠近汉的东方。张骞呢留了很久很久，得不到要领。就分头啊，派遣副使出使的大渊、康居、大月之、大夏、安西、身毒、于田，还有附近的很多很多的小国。其实这些地方目前为止都咱们中国的土地了、啊，当时还不是少数民族。所以乌孙呢就派出翻译还有向导呢，把张骞送还。使者、啊、有几十个人，马呢有几十匹。随着张骞回报，汉廷以为啊道路特别远啊，顺便呢窥查了汉朝的大小。这样呢，哎，这一年呢，张骞回到了汉庭，天子啊就任命张骞作为太行。一年多以后啊，张骞所派遣的出使到大夏之类国家的使者呢，大都和他们的国人一起来到京城，才是西域刚开始和汉朝正式相通。等算是我们汉朝这次这次的外交呢，解决了一个啊少数民族进一步纳入中国版图的重要的战略动作。其实呢，西域啊，共同有三十几个国家，三十六个国家。南北呢有大山，中间有河，东西啊有六千多里，南北呢有一千多里。东面还有汉玉门、阳关啊相接，西面呢和这个葱岭相接。黄河有两个源头嘛，一个是从葱岭流出来的，一条呢是从于田流出来的。然后呢，汇合在一起，往东啊，流到了延泽。延泽呢，离开了玉门阳关有三百多里。从玉门阳关啊，经过西域这片土地，有两条路啊，一个是从鄯善,善靠着南山北面，沿着河西啊河西走廊走到了沙车。那这是南面的一条。那从南面的道路啊，向西越过了葱岭，可以经过大月之安西，从车师啊前。然后呢，王顺着这个北山，沿着河西走廊，向走到了琉璃，这、就是北面的一条路。从北面的道路呢，向西啊，越过葱岭，可以经过大渊、康居，还有安蔡这些国家。那这些国家呢，以前都归属在汉这个匈奴国家的。匈奴呢，封西边的日逐王作为同蒲的都尉，让他统辖了西域，往往呢住在了微虚、未离这之间。向诸国呢抽取赋税，所以非常富足。那乌孙王既然不愿意回返呢东方，汉国呢就这个浑邪王旧有土地上呢设置了九泉郡，逐渐呢征招迁徙百姓啊前往居住，以充实当地的人口。后来啊又另外设了武威郡，还有呢来断绝匈奴和羌通往的路上。那天子呢得到大渊的汗血宝马之后啊非常喜欢，称之为天马。这个马又高又大，又胖又壮，对吧？议落不绝的派出使者，以求取当时的匈奴的天马。那出使外国的使者呢，多的有一匹啊，有数百人；少的呢，一匹也有一百多人。每个人呢，都携带的东西啊，大抵和博望侯出使时是相相通的。后来次数一多啊，习惯了之后啊，人数就减少了。汉国呢，一年中。多的时候呢，大致有十几匹，少的时候呢，也有五六匹，多久一点的的话，有八九年；短一点的话，几年就回来了。所以公元前呢， 1 1 4年呢，冬天把函谷关呢驻民迁徙到新安这个地方。春天正月啊，杨陵园就发生了火灾。夏天四月份下了雹子，夏天下雹子，你想一想，是不是天有点反常啊？关东十几个郡国饥荒，发生了人吃人的现象。常山的献王刘顺呢去世了，他的儿子刘伯继位。因为献王疾病的时候呢，不事后和守丧时不合礼节，而被废掉了，迁居到房陵这个地方。一个多月后，天子呢改封献王刘子平作为真定王，把常山呢设置为郡，就是今天河北这一带。于是啊，五月都在天子的领域之内。迁这个改代代王刘毅啊，作为清河王，山西这一带。这一年呢，匈奴。叫伊稚邪单于死亡，他的儿子呢乌维单于啊继立了。好了，我们今天就分享到这里，在下一集音频当中继续和大家分享汉武大帝的背后的奋斗的故事。我叫红锦，我们专注股权合伙制，有关股权问题可以加微信4 1 1 6 2 6 2 3 5